0: triangulação do círculo. Está
1: bem, está bem. Então parece que já cá estamos todos, não é verdade? É verdade, é verdade. Uhum. Bem-vindos, bem-vindos ao 29 episódio deste que é o vosso podcast com a agenda menos escondida aqui um hater da TAP na Câmara Municipal do Porto. O meu nome é Max Spencer Donner e estou-vos a falar de Faro.
2: Olá a todos, eu sou o Daniel Rocha e estou-vos a falar de Oteiro da Cabeça, na Zona Oeste.
1: Oteiro da Cabeça. Ah, e se ele ficou, ele ficou porque
2: nós fomos no outro dia para a Malveira, só pode ser. Eu vim ver se já tinham chegado as carruagens, as novas carruagens da CP para a Zona Oeste, mas afinal não, fica piado. Oteiro daqui? quê? Oteiro da Cabeça.
1: Oteiro é uma freguesia portuguesa do Conselho de Torres Vedras com 5,70 quadrados de área e 823 hum? habitantes. O que é que tu estás
2: a fazer aí? E tens Estação de Comboio. Que eu sou o de comboio que eu sou ambientalista.
0: Eu sou Miguel Agramonte e falo-vos de Aveiro.
1: Bem-vindas, bem-vindas. Como é que foi a semana?
0: Uma coisa assim, tipo... É.
2: <risos> é o fim do mundo. É assim uma gosma.
0: Já agora convém referir que durante o casamento, para quem ouviu a reportagem, o Max estava na mata à espera de polícias. Não porque se estivesse a esconder deles, mas porque o noivo é polícia, e, portanto, grande parte dos convidados eram polícias, civis ou militares. Eu apenas testemunhei. Houve várias perguntas porque queriam saber porquê que falávamos tanto de polícias
1: e de polícias. Nós não informámos realmente que o noivo era a polícia. Não, e não eram só polícias, eram polícias e militares. Eu estava à espera que me viessem entregar, se calhar, granadas de, de <risos> tanques ou qualquer coisa do <risos> género. Pessoas se inspecionar o telemóvel.
0: <risos>
1: pois é, meus amigos, esta semana temos de novo mudanças nosso episódio. Vamos voltar a ter um tema principal. Nós ouvimos o que os nossos ouvintes nos disseram e achamos que temos que voltar a debater qualquer coisa, só para vocês ficarem entretidas aí em casa, porque senão acham tudo muito aborrecido. Mas, para começar, iremos justamente ao de sempre, que é o Correio dos Ouvintes. E eu já prometi comprar um microfone. (risos) E o Miguel vai comprar um microfone novo, é verdade. verdade. Já estou
0: à espera, vai chegar da Alemanha. Olá. Em que é que vocês acham que o candidato Peter Potager normalizou o O que que quer dizer as pessoas LGBT nos Estados Unidos da América? Obrigado.
1: Meus amigos, o que é que tem a dizer sobre o Correio dos
0: Ouvintes? (risos) Eu começo pela parte em que ele diz o que quer que quer isso dizer, normalização, porque realmente ele não normalizou, não normalizou porque o facto de um candidato a candidato ser gay ainda ser uma notícia, por esse simples facto, é a prova cabal de que a situação não está normalizada. Estaria normalizada se o facto de ele ser gay fosse tão importante, entre aspas, claro está, como ser loiro gordo, usar óculos, gostar de batata cozida, outra coisa qualquer. Mas também não está normalizado um candidato ou candidato a candidato, negro ou muito menos uma mulher, apenas para dar dois exemplos. Agora, este facto ajudou a normalizar, aí não tenho dúvidas. E isso é o que conta, porque é precisamente esta repetição de factos de haver vários candidatos LGBTs várias vários cargos que fará com que um dia tal situação deixe de ser notícia? Embora também acredito que dificilmente será uma normalização completa, porque existiram sempre os racistas, os xenófobos, os machistas, os homofóbicos, aliás veja-se António Costa, e a forma como é atacado por gente desse calibre, por ser descendente de indianos. Portanto, acho que ajudou efetivamente a normalizar, mas não normalizou.
2: O Merpita é gay, casado e até há bem pouco tempo candidato às primárias democratas para a presidência dos Estados Unidos. Este candidato teve muitos maus resultados, teve que desistir a meio da campanha e apesar disso é uma lufada de ar fresco num discurso tão intenso e tão divisório entre várias facções. Acaba por ser uma pessoa calma, ponderada, que diz tudo mas não diz nada e não acredito que a América esteja preparada para um presidente LGBTI mais queer, seja o que for, não está preparada e esta candidatura não tinha pernas para andar e acho que também não normalizou muito, porque são os democratas à partida, já apoiam questões ligadas à comunidade, por isso acho que não houve uma grande
0: mudança. Não, mas ajudou a normalização, acho eu. Ajudou no que... Contribui, é é um
2: caricato pouco. que o Mayor pitt tem aparecido muito na Fox News e até tem ganho vários pontos numa estação que é altamente religiosa e altamente conservadora. Porque reacionária. Vê... reacionária. E reacionária, exatamente, porque vê nele uma pessoa que es tipo well-spoken, branco muito ponderado, muito calmo não tem a ideia de um gay que eles têm, por isso eles pensam ah, olha, até é bastante normal é os comentários que fazem então, A palavra
0: normalização tem esse problema, não é? Pronto,
2: mas o, 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 se é uma normalização acho que vai para um mau caminho Daniel, eu não me, me leva
1: provocação, me leva uma provocação se me permitires interromper, que essa é a minha função hoje é provocar, claro. O que é que vocês acham, começando por ti Daniel, o que é que vocês acham daqueles comentários que foram feitos na intelectualidade americana e no ativismo LGBT americano sobre sobre justamente o facto de Baradjid não ser suficientemente gay ou seja, ele representar a standardização dos gays enquanto normalização de imagem e de mensagem e não tanto aquela via revolucionária alter-realidade de imposição de uma via diferente daquilo que é supostamente a expressão da orientação sexual na sua rehistórica. essa questão foi lançada muito quer na imprensa, muito. quer no ativismo norte-americano e de alguma maneira ele andou a passear um bocado pelo ativismo do mundo ocidental entre aqueles que acharam que Barjid era uma excelente coisa e os que acharam que para Jij era pura e simplesmente os gays a normalizarem-se. O que é que vocês acham sobre isso?
2: Eu acho que a via radical numa sociedade como os Estados Unidos nunca leva a bom porto. Se ele se apresentasse para as primárias como um candidato com uma via muito mais radical de ativismo puro, aí é que nem tinha chegado aos debates. Era fora logo. Acho que foi um caminho político que ele teve que trilhar para conseguir chegar onde chegou. Porque sabemos que a sociedade não está a Preparada para um presidente homossexual, por isso tem que ter uma pessoa standard, tipo um Ken, que é um standard que toda a gente já ah, pronto, e isto eu aceito.
0: Normalizado, Veste.
2: normalizado, lá está. Mas, mas é por um mau caminho, porque vais normalizar apenas um aspecto de uma sociedade que é tão diversa. Mas essa,
1: essa é a tal mas com, questão. Mas essa como, é como alguém disse num dos artigos, desculpa interromper-vos, como alguém vos disse num, num dos artigos que eu li, já aqui é bastante tempo, não me lembro qual era, não seria ele, essencialmente, um homem velho num corpo novo, um homem heterossexual num corpo de gay? Ou seja, terá sido isto só pragmatismo eleitoral, ou pura e simplesmente a comunidade gay estará a atravessar um período em algo semelhante àquilo que o Brediz fez como candidato? A questão do nosso ouvinte então, é uma questão muito mais profunda do que parece. Pois é, pois é. Mas a questão da
0: comunidade gay, relativamente à normalização, aliás, tu sabes que é, bom, enfim, comunidade já, já começa a ser um termo complicado, mas em relação à questão da normalização, como sabes, é complicadíssima. Olha, basta abrir a app, que não a o e Covid, e tu veias logo o que é que as pessoas procuram, como é que as pessoas se discriminam dentro da própria comunidade. Portanto, essa questão de ser suficientemente normal... O que é ser suficientemente normal? É ser definido? É ser branco? É não ter gestos efeminados? Estavas já, a um bocado, a perguntar como é que ele se deveria apresentar. Não sei. Com plumas? Porque tudo isso é válido. A comunidade, ela é tão rica e é tão diversa. E, aliás, e aí está, para mim, uma das grandes vantagens e belezas desta chamada comunidade LGBT, que é difícil ter um standard. Pronto, se vamos à procura de um standard de gay, eu, sinceramente, não sei o que é que isso poderá ser. Agora, dizer assim, é normal haver um candidato gay, ou uma candidata lésbica, ou bissexual. Eu espero que um dia isso não seja tema para ser notícia. É essa a normalização que eu quero. E é Sim. essa a normalização que eu entendo. Daniel, mais alguma coisa?
2: Tirando isto, sobre o candidato e a própria pessoa, é um vendido ao capital. Porque apenas vai ser um homem do aparelho Já está a apoiar o Biden Vai ter um cargo na nova administração Se houver uma nova administração de democrata E está a fazer o seu caminho para voltar A ser candidato às primárias daqui a uns anos E precisa de dinheiro também para depois investir numa campanha que as campanhas nos Estados Unidos ficam bem caras
1: E posto isto, depois de sabermos que o Daniel como sempre está contra Vamos a um áudio que nos traz o Miguel Queres fazer uma introdução, Miguel? Olha,
0: a semana foi tão enfadonha foi tão... Eu comecei por dizer que optei por trazer um áudio. Há um canal que, quando estou a fazer zapping e não encontro nada de jeito, costumo parar com frequência, chamado 24 Kitchen. Parei naquele canal, há algumas apresentadoras e um apresentador <risos> de quem gosto bastante. E neste caso aparei num programa da Sandra Nobre, que não é um dos meus favoritos, mas não pude deixar de gravar este áudio. vou explicar porque é que é Pata na Farros. Estava eu a estudar ainda na África do Sul, em Cape Town. E há um dia que eu venho a Portugal, venho visitar um amigo meu e ele adorava pato. E há um dia que ele por sua vez recebe também um amigo, que era o Príncipe Ernest da Nova. O meu amigo era o Barão Stefan von Breisky. E ele diz, Sandrinha, o Ernest vem cá a casa e quer pato. E tu tens uma receita fantástica para o pato. Eu tinha receita fantástica para o pato, mas nunca dei um nome ao pato. E, claro, vem-me logo o nome de Nafarros. por ser uma das minhas aldeias favoritas em
1: Síndrome.
2: Sandrinha, eu quero pato.
1: Sandrinha, o Ernest vem cá à casa e quer pato Daniel, começa por comentar tudo.
2: Este áudio não poderia ter tido uma melhor escolha. isso foi magnífico. Miguel, nesta semana como falavas tão medonha, isto veio alegrar os meus dias e eu não consigo parar de rir à conta do pato.
0: Isto <risos> foi na quarta-feira mas depois isto é giríssimo porque ela está a cortar o pato, ela está ali a, a fazer não sei o que, pele do pato, não sei o e vai contando esta história que eu achei feita o Herman já seria magnífico Mas é que isto só, só faz lembrar uma cena do Herman <risos> porque é impressionante porque a coisa só vai piorando, piorando, piorando Portanto, pronto, este áudio não era para ser comentado, pelo menos eu não queria comentar nada de sério, o meu comentário está aqui, são estas gargalhadas. E, esta... e é politicamente relevante. E é politicamente é, relevante exatamente.
1: Claro. Bem, mas isto, a semana não foi só coisas boas, não é, Miguel? Ou divertidas, pelo menos. Ou divertidas. <risos> Conta-nos <risos> lá, na tua gazeta, como é que a coisa foi. Então, nós
0: já tínhamos vindo a prever, há dois episódios, a Covid entrou à força toda. Juntamente com o bicho, também entrou à força toda o orçamento. E, portanto, ficámos aqui com uma caldeirada. Tempos interessantes estes que nós estamos a viver e que nos esperam, quer me parecer. A Gazeta dos Dias úteis Segunda, vimos os economistas Paul Migron e Robert Wilson serem galardoados com o Prémio Nobel da Economia por causa dos contributos que deram para as melhorias na teoria dos leilões e a invenção de novos formatos de leilões. Terça, foi o dia da conferência de imprensa em que o ministro João Leão apresentou o Orçamento de Estado para 2021, o primeiro deste enquanto ministro de Estado e das Finanças. Muito discutido e feito num momento de incertezas, continua a ser uma incógnita como é que este passará na Assembleia da República. Na quarta, António Costa resolveu dar um abanão ao país e anunciou a entrada deste no estado de emergência no dia seguinte, com oito propostas principais, pretendendo ainda convencer a Assembleia da República a aprovar, tão cedo quanto possível, a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos e da aplicação Stay Away Covid, ambos em situações específicas, mas de difícil controlo. Quinta, vimos a tensão entre os Estados Unidos da América e a China subir mais um patamar. O presidente Xi Jinping ameaçou retaliar contra as novas sanções dos Estados Unidos sobre Hong Kong, não esquecendo que no início da semana, durante uma visita que fez a uma base de fuzileiros navais estacionados perto do estreito de Taiwan, lhes pediu para porem toda a sua mente e energia na preparação para a guerra. Na sexta, Boris Johnson avisou os seus conterrâneos, e com isto, toda a comunidade internacional, de que é tempo para se prepararem para uma saída sem acordo da União Europeia.
1: <risos> Enfim.
0: Este silêncio. O silêncio e o suspiro. Não houve mais nada na segunda-feira, além da teoria dos leilões. Até a segunda-feira foi um dia um bocado estranho.
1: Enfim, Daniel, na assimetria de informações da teoria dos leilões e da teoria dos jogos, o que é que te oferece dizer sobre a segunda-feira? Bem, segunda-feira, a semana que
2: bem para estes noveis... 12 pontos. Adoro um pão leilão. Adoro. Sou um craque em leilões. Obrigado a estes senhores por me proporcionarem experiências tão boas.
1: Mas eu não tenho nada a acrescentar ao que o Daniel disse. Não tenho muito mais a dizer sobre os preços, as simetrias de mercado e mais as. Não, não, não dá. É um... Preço de, de fecho e estas coisas não. Terça-feira, não, não, não. A, a... É a... A...
0: a apresentação do. Orçamento pelo Ministro João Leão.
1: É o primeiro
2: orçamento. Tenho-vos a dizer que isto é o fim do mundo. É um orçamento eleitoralista a preparar o grande combate de 2021 e 2022. É uma manta de retalhos sem um fim condutor. É o orçamento de Estado para 2021. Isto, amigos, preparem-se e metam um os de salva-vidas. Dois pontos, ao oh, Sr. Leão.
1: Eu, acerca do orçamento de Estado deste ano, ou que virá este ano, uma das coisas muito engraçadas que seria, ou que se calhar engraçadas não, mas curiosas, que pouca gente está a falar, tirando um ou um outro meio de comunicação nacional, é a própria pessoa de João Leão. Nós passamos de Mário Centeno, o todo-poderoso Mário Centeno o, t- o omnipresente Mário Centeno o Omni-sapiente Mário Centeno, que estava em todo lado e sabia tudo e mais alguma coisa e controlava tudo com um sorriso. Exato, o Omni-sorridente, o omnissorridente Mário Centeno para uma figura um tanto ou quanto enfim, eu não diria apagada, mas ligeiramente distante, professor universitário economista e que uma das coisas que parece ter imediatamente saltado à vista para quem como nós, podem a não vir a perca tempo a ler as letrinhas mais pequenas dos jornais, é que ele livrou-se de todos os seus assessores. E os que não se livrou, todos eles se demitiram. E dizem as mais línguas que o ambiente no Ministério das Finanças é péssimo. Leão presidiu a elaboração de um orçamento de Estado sem os seus usuários de Pin Doctor sem aqueles que faziam a mensagem de, de Mário Centeno passar tão líquida e tão fácil e tudo parece ser como o Daniel estava a ser uma certa manta de retalhos não se percebe muito bem se é desorientação dentro do próprio Ministério das Finanças se é pura e simplesmente desnorte com aquilo que se está a passar neste momento com a questão do Covid e com o necessário esforço que isso está a impor às contas do Estado ou se, pura e simplesmente uma vez mais o Governo está a ser obrigado a negociar sobre o joelho uma autêntica manta de tentativas de várias coisas cozidas entre si que não fazem sentido absolutamente nenhum para ver se agrada a gregos e a troianos, a bloquistas e a comunistas. Ou se calhar um pouco tudo isso ou se calhar um pouco tudo isto Exato. o que seria o pior dos estados eu queria mesmo dizer que o oráculo da triangulação, quando aqui há 20 episódios 25 episódios disse que provavelmente em 2021 2022 teríamos legislativas antecipadas nós estávamos muito longe disso a situação não está bonita, este orçamento de estado não augura nada de novo a direita já disse que vota contra e a esquerda está-se a fazer difícil sinceramente não sei, má comunicação algo aéreo, enfim uma tentativa de agradar a todos e distribuir dinheiro de maneira um tanto ou quanto estranha Leão, há uns dias que chega a dizer que alguns funcionários públicos vão ser aumentados em 17%. No dia seguinte diz que não há dinheiro, enfim. Eu diria também quatro pontos para isto. Vamos lá, eu
0: acho também que é difícil fazer-se um orçamento nas atuais circunstâncias. Quer dizer, o que é que imaginem que vos dão a vocês a responsabilidade de fazer um orçamento? Eu não, naturalmente, não um orçamento de Estado, mas um orçamento para um pequeno negócio que vocês tenham para 2021. O que é que vocês vão prever? Faça à inconstância, à irregularidade, à imprevisibilidade do que está por vir, que ninguém sabe o que é, como é que nós vamos fazer um orçamento? Como é que se faz um simples orçamento para uma mercearia, por exemplo? E depois, em cima disso tudo, temos as questões políticas.
1: Miguel, ninguém diz diz que é fácil fazer um orçamento, nem ninguém acha que esta situação é fácil. Mas agora, o Governo já teve alguns meses para perceber que o que quer que venha aí é uma questão de combate de sobrevivência política. Enfim, a minha tese é que isto efetivamente é um orçamento que dá para tudo. Isto é um orçamento.
0: Que dá para todos, exatamente, que é para as próximas eleições que dá para tudo e mais alguma coisa. E, portanto, é um orçamento de combate
1: nesse sentido. Dá para o bom, dá para o mal,
0: dá para,
1: o... Dá para é, mas o combate não é só espalhar dinheiro, é afinar e, e, a, a, o discurso político e torná-lo assertivo. A imagem que está a passar do governo, neste momento, é de desnorte. E eu, sinceramente, é, tenho não, que... Não, claramente, claramente. Eu, eu estou um bocado impressionado com a rapidez em que o Partido, o Partido Socialista, neste caso, que o governo, caiu numa imagem muito grande de desnorte. Dá a sensação que lá dentro ninguém está a coordenar aquilo. Quarta-feira, Daniel. Quarta-feira foi quando António Costa resolveu dar o abanão ao país.
2: Eu até fiquei abanado.
0: Eu fiquei (risos) abanado. Eu estou
2: farto desta porque. Eu fiquei (risos) parvo. Obviamente que eu vou dar zero para estou farto destas conferências e última hora e. Eu preciso de viver eu também tenho outras coisas para fazer eu não posso estar sempre a ver últimas horas e novos estados de calamidade e novas regras eu tenho que trabalhar, amigas
1: E à hora que estamos a gravar isto, a Bélgica anunciou recolher obrigatório. Lamento informar-te mas eu acho que vais ter muito disto pela
2: frente Uhum, o pior ainda está por vir
1: E no dia em que estamos a gravar isto Marcelo Rebelo Sousa apareceu bastante coordenado com António Costa sobre um novo estado de emergência É natural, hum. eles recordaram-se, não é? Sinceramente, eu vou dar dois Porque isto até teria sido uma mensagem, enfim, necessário não ser tão mau com estas histórias do Covid, como o Miguel estava a dizer há bocado acerca de um orçamento nestes tempos. Ser governante neste tempo deve ser também uma coisa altamente, altamente difícil. Deve ser extraordinariamente complexo e complicado tomar decisões políticas, sociais, económicas no estado em que as coisas estão. Não deve ser fácil propriamente ter que preparar uma reação a uma coisa que é uma pandemia e fazê-lo de forma que seja o mais transparente e claro possível para todo um país o perceba. Agora, o Partido Socialista uma vez mais não o Partido Socialista o Governo começou bem e está-se a espalhar ou cumprido a uma força muito grande esta comunicação ao país eu sinceramente ainda estou como vocês estavam a dizer abananado com ela ainda não percebi se isto foi uma péssima estratégia para radicalizar e dramatizar o discurso ou se pura e simplesmente foi uma falta de preparação e os pin-doctors todos são bem se despediram ou quer que seja mas que foi péssimo foi péssimo e portanto fico nos dois pontos Quinta-feira foi quando vimos que a tensão, ou
0: quando nos apreciamos que realmente a tensão entre os Estados Unidos e a China aumentou consideravelmente
2: isto deixou de ser apenas propaganda e apenas efeito mediático e passou a ser uma coisa real, com implicações gravíssimas em todo o sistema internacional. Como nós também já aqui falámos no episódio sobre a China isto só tem um caminho que é o conflito. Mais cedo ou mais tarde não há volta a dar, o inimigo número um dos Estados Unidos é a China não é mais ninguém e há que bater a salvo, por isso o caminho é confrontação. É triste?
0: Eu não sei se Trump ganhar as eleições em novembro, acredito que é a questão de de mesmo. Se não Eu dar. não
2: acredito. Há pilares do Estado que são inabaláveis, seja republicano ou democrata, e em vários papéis, documentos realizados pelo Pentágono, a China aparece sempre como inimigo número um, e como tal, pode não haver, é o mediatismo que há com o Donald Trump, e aí sim as coisas são mais discretas, mas eles vão se continuar a confrontar, não há volta a dar.
0: Sim, sim, mas eu, quando estou a falar de um confronto, digo mesmo um confronto bélico. O presidente chinês disse claramente às tropas para se prepararem para a guerra. E disse várias vezes e de forma muito clara. E no episódio sobre a China que tu referiste, o Vasco também disse, na opinião dele, isto acabará com uma guerra, ou começará com uma guerra, conforme queiramos ver o copo meio cheio ou meio vazio. E Taiwan é uma das principais fontes, eventualmente Hong Kong, mas Taiwan é uma das principais fontes de início do conflito. Agora, acho que não somos democratas, tipicamente, conseguem fazer as coisas mais moderadamente, ou pelo menos mais diplomaticamente, do que os republicanos. Embora, como o Max também tenha dito naquele episódio, foi com Obama que os porta aviões norte-americanos andaram por lá a passear. Só num 10 foi pontos, Daniel. Zero. Exato.
1: Eu acho que o confronto não é ainda assim tão certo como tudo. Não sou tão pessimista como o Daniel. O que eu acho, por e simplesmente, é que é necessário mandar mensagens para quem quer que saia o um novo presidente dos Estados Unidos. Os polos opostos dos Estados Unidos, neste caso Moscou e Pequim, já perceberam que se calhar Trump não é assim tão garantido e, portanto, está na altura de irmos colocando as peças no tabuleiro onde é suposto colocar. Se Trump ganhar as eleições, não nos deixemos enganar. Há forte possibilidade isso acontecer. Ou não nos deixemos embalar na esperança de mais que enganar. Há forte possibilidade disso ainda acontecer. Ainda que as sondagens sejam todas favoráveis a Biden, há a possibilidade de Trump ganhar as eleições. Se isso acontecer, um mundo que nós conhecemos estará irremediavelmente perdido. E eu diria que é um espaço de semanas ou meses até que os polos comecem a movimentar muito rapidamente. Nas capitais dos países bálticos, as pessoas saberão muito bem isso, os governos saberão muito bem isso. E é em Taipé, na Formosa, como o Miguel gostaria que nós dissessemos e não em Taiwan, também se deve saber muito bem o que é que isso quer dizer, se Trump ganhar. Se Biden ganhar, provavelmente não. E com isto não estou a dizer que a América vira um pombo da paz com Biden e o mundo se incendeia com Trump. Mas não ande lá muito longe, porque a América com Biden vai ser uma América, sobretudo, da escola Obama, que é uma escola que falhou em muita coisa de política internacional. É verdade que falhou. Todos, e falhar. todos falharam. Mas, ao menos, foi uma escola orientada pelas boas intenções. E o, e, soft foi uma... power, o soft... e o soft power. E o soft power americano dos anos Obama regressará mal ou bem regressará. E regressará, quando mais não seja, porque deixará de criar antipatia em alguns que são os seus aliados tradicionais, por exemplo, na Europa, como tem causado Trump, ao mesmo tempo que tornará politicamente muito mais insustentável a posição aos Estados Unidos por parte dos outros polos que lhes são diametralmente opostos e que têm posições de contenda com os Estados Unidos. Lembramos que a China não procura, historicamente nem culturalmente, o embate a não ser que seja mesmo obrigada a isso. A China preferirá sempre uma via de não de embate, porque no interesse da China basicamente o que eles querem é o domínio económico. Um domínio económico essencial regional e não global, mas querem que não sejam passos a expressão chateados nos seus negócios. Coisa diferente é a Rússia. Portanto, vai ser mais interessante ver o que é que a Rússia faz com Biden do que ver o que é que a China faz com Biden. A China provavelmente limitar-se-á a ser pragmática e a tentar fazer uma espécie de um acordo qualquer com o um novo poder americano, em que pura e simplesmente tudo fica como está e os negócios continuam. E os americanos voltam a não vir a irão passear lá as fragatas e os porta-aviões só para mostrar o poder e manter o canal do mar da China aberto. Se Trump ganhar, aí sim o Daniel tem razão. Isto para mim são movimentações geopolíticas de mensagens pré-eleitorais eu dou dois pontos concordo exatamente com essa análise na sexta-feira então tivemos o aviso do Boris ainda hoje almoçava com um cliente inglês e dizia-lhe não há paciência <risos> e vocês têm que perceber que na Europa já ninguém quer saber disto há muito tempo e os políticos europeus que têm as suas opiniões públicas mais preocupadas com espirros e tosses do que propriamente com o que os ingleses acham vão fazer ou não vão fazer mesmo sendo um consumidor ávido de notícias percebi hoje através desse meu cliente que estava a referir que é justamente um consumidor ávido de notícias a mais britânicas que estava a dizer que os ingleses começaram esta semana a instalar casas de banho aquelas de concertos pelas estradas do sul do Reino Unido, porque calculam que no final do ano serão milhares de caminhões presos em filas e que, portanto, serão necessárias casas de banho. Ah, para,
0: agora uh, entendo o papel higiênico.
1: Uh, sinceramente, para os poucos ingleses que ainda são razoáveis e têm bom senso naquele país, deve estar a ser estupendo olhar para 2020. Como se não bastasse o caos sanitário e de saúde pública em que todos nos encontramos, os ingleses ainda vão se a isto um caos económico e, quem sabe, no médio prazo, uma vez mais, muito vai depender de tudo o que se passar nos próximos meses, incluindo também presidenciais norte-americanas, porque elas também vão ter influência nesta questão do Brexit. Vai depender muito do Congresso e do Senado que saia. Não nos esqueçamos que o, os maiores defensores dos acordos de Sexta-feira Santa e da paz encontrada para a Irlanda é justamente o Congresso norte-americano e o seu maioria democrata. Portanto, se a presidência norte-americana mudar, Boris Johnson bem pode-se à vontade, mas os americanos, por e simplesmente, não assinam um contratado nenhum de livre comércio, se não for garantida a situação da Irlanda. Ora, Portanto, é tudo está parado até dia 3 de novembro. Depois de 3 de novembro, vamos saber que tipo de Brexit é que vamos ter, portanto dois pontos para isto
2: Bem, eu vou estar já meus pontos. Zero. Isto, sinceramente, já como o Max estava a dizer, não há paciência. Já ninguém tem paciência. Desculpem lá, saiam. Sem acordo com acordo, eu não quero saber. Saiam de uma vez por todas e virem-se. Então, se queriam sair, aí está. Saiam.
0: Não vai ser fácil para o resto da Europa, mas pronto.
1: Não vai de todos. Não vai de todos. Mas isto, é como... mal, olha. mas isto é como aquela ansiedade de um mal que vem, que já, não... já está tudo a lixar-se para o mal. Que... Ele que venha. Ele que venha, já não há paciência para o antever. Já toda a gente quer mal e pronto, acabou já está tudo perdido.
2: Já, já estamos com a crise económica que está. Então, Olha, mais uma em cima também não é nada
0: Económica, social, sanitária ah, é sanitar- Exatamente, é tudo Política Vai. daqui a pouco Eu não estava a esquecer aqui da calculadora Já não era a primeira vez Portanto, o Daniel Deu 12 Não, começaste por dar 12, Ai, 12 sim, Logo sim. entusiasmado, depois daste um 2 E depois 0, 0 e 0 14 pontos muito bom. Grande comandante é para é? o Daniel. Quando chegarem ele sem, há um champanhe, não é? Será que o Max deu 86 pontos? O Max começou por dar 12, depois deu 4, depois deu 2, depois deu 2, depois pontuou de dar 2. 22. 22 então, pontos. Estou dizendo
1: 36. Portanto, meus amigos, está na altura de passarmos ao tema principal e, como o Daniel dizia, em off como se diz agora e muito antes de iniciarmos a gravação, isto parece que nós estamos a voltar aos primeiros episódios do nosso podcast porque os assuntos estão a voltar justamente àquilo que nós debatíamos há 25, 26 semanas atrás a França entrou em recolher obrigatório, a Bélgica entrou esta noite em recolher obrigatório, Londres passou por Tier 2, Liverpool foi cercada, Madrid está fechado, quer dizer o governo regional não se entende com o governo nacional mas em princípio está fechado e em Portugal começaram as primeiras fraturas no entendimento político e o nosso governo apresentou de uma proposta de lei ao Parlamento para que seja aprovado o uso obrigatório das máscaras e a utilização da famosa app Stay Away Covid para ser justo dentro de determinadas, dentro determinadas condições. Para ser justo, Porque nós aqui somos muito justas e muito transparentes. Exato. Portanto, meus amigos, o que é que tem a dizer sobre o assunto? Queres começar tu, Miguel, já que já estás a fazer precisões?
0: Eu já estou a coçar os olhos e a passar assim a mão à frente na testa, porque nem sei para onde começar com esta bodega toda. O que é que tu achas do Stay Away Covid? Eu não tenho nada contra o Stay away Covid, assim como também não tenho nada contra o facto das pessoas darem os dados que muito bem entenderem é seus, seus, não dos outros seus, a quem entenderem, da forma como entenderem. Agora, eu instalo as aplicações no meu telemóvel porque assim desejo, não porque sou obrigado. Essa para mim é a grande questão, é eu ser obrigado a instalar uma aplicação no meu telemóvel, ter um telemóvel para isso ou não, e pior ainda, aparentemente se não tiver um telemóvel que suporte, não sou multado em 500 euros ou uma coisa qualquer assim no género. Eu não vou perder muito tempo a discutir isto. Isto é inconstitucional, isto não vai passar. Isto é ridículo. Eu não sei se isto é desnorte do Primeiro-Ministro, não sei se é o Primeiro-Ministro a querer desviar as atenções para outras questões. Não sei se é o Primeiro-Ministro a querer culpabilizar ou arranjar votos expiatórios para depois, quando as coisas correrem mal, reparem que eu não disse se, disse quando as coisas correrem mal, então a culpa foi do povo que não instalou as aplicações. Não sei se é o próprio Primeiro-Ministro a provocar uma crise política porque ele está farto disto e se quer por pôr-se andar, querer abandonar o barco. Também não sei se é um bocado disto tudo junto. Agora, que isto não é digno de uma realidade, não é. Isto é uma realidade alternativa. É que não tem ponta a ponto se lhe pegue, isto. Não tem sequer suporte legal e isso o Max falará muito melhor do que eu. E ainda por cima, do ponto de vista psicológico, é a pior forma de se levar alguém a fazer alguma coisa é obrigá-la. Está mais do que provado historicamente que quando alguém é obrigado a fazer qualquer coisa, os anticorpos que se criam são mais fortes do que aqueles que levam a isso acontecer. Por exemplo, a Lei Seca é um exemplo clássico, que aliás já tem vindo a ser apresentado. Se realmente queriam que as pessoas instalassem a app, sabendo nós também que a app... Porque é nesse que eu estou a pôr aqui a questão da app divulgar dados, porque efetivamente ela não divulga. Quer dizer, os dados são descaracterizados, não há aqui questões de privacidade, não é isso que está em causa. O que está aqui em causa é uma questão de direito. Obrigado a dizer assim, você vai fazer isto porque é obrigado. E depois como é que isto se fiscaliza? E se eu não tiver espaço no meu telema-? Isto já levanta perguntas absurdas. E se eu não tiver bateria? Imagina que acabou a bateria. E se não quiser usar o Bluetooth por algum motivo? Sinceramente não tem ponta para ponto se lhe pega. E depois a desculpa também do abanão, em plena crise, andarmos aqui aos abanões. Isto não, é, não vai lá com abanões, não é assim. Depois podemos entrar noutras questões, dos níveis de alerta. Agora estamos em quê? Como é que se chama este? Em que estamos? É já calamidade e depois sobe para não um sei que e depois vai para não sei quanto depois deste depois sobe eu já não aguentava os níveis as, as cores dos incêndios e depois as cores das cheias o alerta laranja porque agora vem a ondulação e agora temos mais estes estados é o pandemónio da pandemia Daniel
2: (risos) isto já estava mais do que previsto que os números iam aumentar, toda a gente ia apanhar, houve um relaxamento enorme da população também por culpa do exemplo político não nos esqueçamos que o Marcelinho ia sempre nadar à praia e é muito triste ver este desnorte no sistema político e ver toda esta ação política que parece que vive perante o nevoeiro no dia-a-dia não tem uma linha completa de como agir nesta situação em relação à aplicação, acho muito barulho e pouca consistência. E queria dizer aqui algumas coisas. Quando nós compramos um telemóvel, por norma, se for de alguma marca importante, já somos obrigados a ter aplicações que a marca tem no próprio telemóvel e que não podem ser apagadas. E concordamos com isso tudo. E concordamos também em dar os nossos dados para tudo e mais alguma coisa e ninguém se importa. E agora é a história da aplicação que, ai meu Deus, que eu vou ser
1: espiado 24 horas. Não é isso
0: que tem causa. Não é oh, isso Daniel, mas era isso. Não, isso era, que eu
1: disse. É justo justamente isso que está... é justamente essa a questão que o Miguel está a dizer. Uma coisa é um comportamento concludente e eu querer fazer uma coisa sem que me obriguem. Claro. Eu quando compro um um telemóvel, é verdade que sou obrigado a fazer determinada coisa. Mas eu comprei o telemóvel. Eu posso não comprar o telemóvel.
2: Exatamente,
1: Eu posso não comprar a Aqui não. Aqui estão-te a obrigar a, de facto, instalar uma app. Sabes o que é que isto me faz lembrar? Há uns anos houve um sketch dos gatos
2: fedorentes com o sobre a posição dele na interrupção voluntária da gravidez, que era basicamente era...
1: Pode, mas não pode.
2: <risos> é legal? É. Mas acontece alguma coisa? Não. Neste caso da aplicação é, pode vir a ser obrigatório? Sim. Mas vai alguém fiscalizar? Não, porque não há base legal para um polícia chegar assim no meio da rua e dizer-te, dê-me o telemóvel que eu quero ver se eu tenho Covid. A
1: Óbvio, questão é discrecionalidade, nunca... é porque quando a lei, e desculpe interromper de novo, quando a lei não é certa, naturalmente que essas coisas acontecem, mas a lei, se de facto for para estabelecer uma coisa dessas, ela tem que estabelecer a forma como é estabelecido o seu controle. Exato. É exatamente como a questão das máscaras.
0: É obrigatório dar máscara na via pública, quando o número de pessoas eu já não me lembro como é que está redigido, mas é, é algo assim do género. Quando o número quando, de pessoas em causa, uh... o distanciamento social, como é que eu vou? Sabe o que, é que me faz lembrar? Faz lembrar uns anúncios de trânsito limitadores de velocidade que existem em França que dizem que a velocidade máxima é 110 quando está a chover e 130 quando não está a chover. E eu tenho sempre uma dificuldade desgraçada quando estou a conduzir lá e começam a cair umas gotas. Eu digo, será que isto já é chuva suficiente para eu reduzir para 110? É exatamente a mesma situação. Será que o número de pessoas que está aqui à minha volta é suficiente para eu ser obrigado agora a usar máscara? É que, pelo menos,
1: aí há um critério que normalmente as pessoas referem, que é o dos dois metros. Se tu estiveres numa zona em que a densidade... Ô, oh, de... está bem? Ele diz assim, desculpe, mas eu acho que isto não eram dois metros. E o polícia vai lá e diz, desculpe, mas eu acho que eram. Miguel, totalmente de acordo. O é, é que andamos totalmente lá com fita métrica? Ou com, 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 com um tutu? Totalmente de, totalmente <risos> de acordo. Mas aí ainda, dois ainda, ainda... Ainda podemos dizer que o bom senso poderá, uh, enfim gerir 99% dos casos. Oh, Max, é? desculpa, mas eu não quero deixar o bom senso
0: como critério de atuação do polícia. Se calhar há polícias com bom senso, se calhar a maioria. Claro, hum, claro, é, óbvio. Mas, que, mas há óbvio. outros
1: que não tem. A questão não é isso ser perigoso ou não. Eu sou o primeiro a dizê-lo que eu detesto legislação que é feita com base no bom senso e que claro. apela ao bom senso. É claro. Mas, admito que a legislação, ao procurar ser o menos intromissível e, ao menos, e o menos lesiva possível, nós tínhamos uma de duas possibilidades. A ser cientificamente importante, importante a máscara na rua, então será uma questão de proporcionalidade impô-lo de modo a que seja o menos lesivo possível. O modo a que seja menos lesivo possível será quando só for cientificamente necessário. Que cientificamente necessário é quando? Quando estivermos na proximidade de outras pessoas. Pois é muito difícil dizer isso, porque se a lei disser assim, dois metros, então pronto, o polícia tem que dizer, ah, parou tudo, vamos então fazer a medição das pessoas é e claro. ver se estão a dois metros. É, claro. é muito difícil, é muito difícil em termos legislativos e técnica jurídica estabelecer como é que se fazem esse tipo de leis. E repara, eu sou a favor do uso da máscara. Portanto, acho que era
0: muito mais lógico dizer-se assim agora, nos espaços públicos, é obrigatório usar a máscara. Pronto, é pacífico. Eu acho que a população entenderia. A questão é, uma vez mais, deixarmos o campo aberto para o tal bom senso. Esta situação é completamente diferente da obrigatoriedade, por exemplo, do uso da aplicação no telemóvel. São
1: coisas diferentes. Sim, sim, mas eu, eu acho que a questão política que marca a semana não é tanto a questão da máscara, que já vem sendo mais ou menos trazida aqui e colar em vários países da Europa. Os espanhóis estão a usá-la na rua daqui a pouco há mais de um mês e não é por aí tanto a questão Acho, acho acho que a opinião pública estava preparada para isto já a questão da AP é para mim a questão política da semana porque, eu não sei quanto a vocês, mas eu não consegui perceber o que é que presidiu a mensagem política do governo esta semana. Eu não percebi ainda. Não, não. não é o desnorte completo, dos é o desnorte. Eu acho que é outra coisa.
2: Sendo António Costa um político tão experiente e sendo um especialista de direito, sabendo que isto não tinha qualquer base legal, obrigar a ter uma aplicação e ainda, por cima, ser fiscalizada, trouxe o tema para esconder outras coisas que estavam a correr ainda muito pior. Porque como é que um político como o António Costa, duas, uma. Ou o homem perdeu mesmo o tino e isto foi mesmo o pior erro político que ele cometeu até agora ou então é uma jogada mais cínica para pôr a população a falar de outro tema que não aquilo que se calhar se estava a falar no início da semana.
0: Não Sim, sei. claramente isto foi um tiro nos pés, um tiro de bazuca. Já que ele gosta tanto de bazucas, isto foi um tiro de bazuca nos pés. achas
2: mesmo que foi inocentemente, foi um erro mesmo político e não passa Olha, Eu acho
0: que o governo está cansado, os ministros estão cansados e também não é para menos. A ministra da Saúde, coitada... Eu estaria exaurida, no caso dela. 24 horas, por 24 horas, a preparar aquelas isso. conferências de imprensa
1: todos os dias. E não é só a preparação, é a pressão, a pressão permanente. Tudo a, é da isso. informação, Entre... das entrevistas.
0: Porque o está cansado e eu entendo que esteja cansado. Agora, se realmente há necessidade de fazer ajustes e substituições, é para que se façam. Toda a gente entende. Agora, situações destas, de desnorte. Aliás, os ingleses, não sei se repararam, que é se do mesmo. Da desorientação que o governo... Os espanhóis, aqui ao lado, também diziam, causa daquela guerra entre o governo da região autónoma de Madrid e o governo central, uns dizem X, outros dizem Y, ninguém se entende, e este desgoverno numa situação de pandemia como aquela que atravessamos, é o pior que pode acontecer. Os brasileiros que o digam, porque os brasileiros são neste desgoverno desde o início. E os norte-americanos também.
1: Há uma coisa também muito interessante que é o desconforto que se notou no Partido Socialista, que foi imediato, revela que ainda por cima não havia uma coordenação política entre o governo e o partido que o apoia. Para o Partido Socialista foi dos primeiros a levantar questões constitucionais acerca da aplicação da app, o que torna tudo isto ainda mais sinistro. Há dois ou três
0: episódios, nós estávamos aqui a comentar a possibilidade do número de infectados diários chegar aos mil. Neste Mas, momento estamos a caminho dos 3 mil. Nem mais, portanto, há aqui um descontrolo que, aliás, os médicos já viram assumir, que há um descontrole total no contágio da Covid. Talvez o primeiro-ministro tenha passado quando ouviu as notícias e começou a ver projeções, não sei
1: dá uma sensação que foram declarações avulsas tipo o um pai furioso que põe os filhos de castigo,
0: agora são obrigados a...
1: mas o de um descontrole é generalizado na Europa e um peixe de águas profundas político como António Costa, gosta de fazer passar aquele ar relativamente bonacheirão, de calma e de controle da situação não é propriamente uma pessoa que nós estivéssemos à espera, uma reação destas ninguém acredita que António Costa tem propriamente reações a quente, tirando aquele senhor das legislativas daquele velhote que se aproximou dele <risos> não é, não pois, faz mas problema.
0: o que é certo é que temos visto nos últimos dias ele a deitar água na fervura e a ter que se justificar e a ter que justificar as afirmações que
2: fez é pior a obrigatoriedade de instalação da aplicação ou de recolher obrigatório? Não é uma limitação também das liberdades?
1: O recolher obrigatório pressuporia ou pressuporá uma adoção do estado de emergência. E o estado de emergência naturalmente, como nós já o discutimos aqui tantas vezes, pressupõe uma supressão de direitos fundamentais. Eu não acredito que alguém fosse decretar um estado de emergência para te obrigar uma app. E uma coisa é um comportamento proibitivo, outra coisa é um comportamento que te obriga a uma ação. É muito lesivo do ponto de vista de um comportamento que te obriga a uma ação nós não estamos habituados não estamos habituados a ser proibidos não estamos habituados a ser obrigados a fazer qualquer coisa. Ainda precisa si uma ação que não se sabe se tem realmente os resultados Ainda si, científicos mas... Exatamente, o domínio
0: isto... da crença quase. Em 50 e não sei quantos países que têm apps semelhantes, nenhum deles uh, aplicou é. a obrigatoriedade dos mesmas. E depois isto teoricamente funcionaria, teoricamente funcionaria se toda a gente tivesse é, a partir e do momento ser. em que nós temos pessoas eu, 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 eu. Exato, mas a partir do momento em que nós temos
1: pessoas que não usam, o plano está furado logo ali Não, mas esse é um argumento, desculpa Miguel esse é um argumento que até ajudaria o governo que é, para isto funcionar, toda a gente tem que o ter A questão é que mesmo que ter a app não não, mesmo que ou... ter a app por si não quer dizer que o sistema funcione porque falta uma obrigatoriedade de um outro comportamento que é, quem está infectado insira na app. Oh, se tu ficas sem bateria no telemóvel durante o dia e aquilo deixa de funcionar
0: Acabas de ter ali um buraco na rede Pois eu compreendo Há questões aqui
1: operacionais
0: Que vão para lá do facto de toda a gente Ter a app instalada no telemóvel Muito para além disso
1: enfim, meus amigos, mas o nosso podcast vai longo e como nós não podemos continuar o resto da noite aqui e noite na altura em que estamos a gravar isto, naturalmente. na madrugada. madrugada, 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 é verdade. Para variar, nós gostamos de madrugadas nossa para gravar feliz. as nossas coisas. É, na verdade, é quando o Daniel chega a casa. Temos que passar para a última rubrica que é justamente a passadeira maricón
2: Passadeira,
1: Maricorna Bebidos,
2: a mais um episódio <risos> Tenho uma bomba para começar Logo a abrir Este ano o Natal começou mais cedo Como, como vocês já sabem, já está tudo muito mais Adiantado do que a realidade e Valeu, tu... eu Já
0: havia árvores de Natal nas lojas Já há avenidas a serem decoradas com uh-huh. iluminações de Natal O Celinho disse que a gente não se pode reunir com a família
2: Pois é, este Natal vai não ser não diferente pode, Mas eu já comi chocolates de Pai Natal Já eu comeste gosto. o Coelhinho? Coelhinho ainda não, isso é para depois Comi um Pai Natalzinho de uma baleia
1: Right on, adeus, (risos) continuem
2: Então, ficámos a saber que a cantora Mariah Carey vai ter uma nova música natalícia, depois do hit All I Want For Christmas Is You ela vai ter uma nova música e um especial na Apple TV por isso não percam este Natal, vai ser bombástico, amigas, bombástico Será que vai ser
0: o novo gay?
2: Eu acho que sim, tem tudo para ser Amigas, também temos uma notícia vinda aqui de Espanha, de Madrid.
0: O Juan Carlos não é,
2: ele também teve muitas más notícias, mas esta semana dei um descanso, estava farto do homem. Ficámos a saber que um ator porno foi multado por organizar uma orgia com 50 pessoas num apartamento. Como é que é possível? Tinha é que ser é um incrível. apartamento grande. Mas quantos metros? quadrados hum, Não sei. Não cumpri as regras. Foi por isso que foi multado. Não cumpri as regras de distanciamento.
0: Mas espera lá. Mas como é que uma e orgia... Porno? Pô- pô- que pô- tipo pô- de porno? Pô- 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 é? Antes de pô- começar. Como é que uma orgia pode pô-
1: cumprir <risos> regras de distanciamento? <risos>
2: tudo é possível neste mundo com o fetiche certo tu encontras a distanciamento necessário
1: é o que dá a fechar é o Strong foi o Strong o pessoal tem que ir para casa e apagar a
2: <risos> e apagar as luzes mas esta notícia ainda não acabou mas estamos como...
1: a falar de quê?
0: de pênis de 2 metros?
2: talvez olha que há milagres do o entroncamento do entroncamento exatamente olha que eu conheço alguns então a polícia viu esta festa porquê? porque viu um folheto publicitário no qual se incitava as pessoas a assistirem e a participar neste evento onde também se ia realizar um filme porno com o título Um Crime Contra a Saúde Pública. E ninguém fala <risos> das festas organizadas aqui em Portugal. Sabes como é que é, não é? Ninguém fala, mas eu sei de algumas. Tudo Covid na t- SMTV uhum, convido para todos, amigas. Esta semana eu só queria deixar dois beijinhos muito breves. Um beijinho muito, muito, muito grande para as fãs da Cristina Ferreira, que ficámos a saber esta semana que quando não estão em casa, deixam as televisões ligadas para dar força à Cristina e para dar audiências. Um beijinho muito grande para essas fãs. E o último beijinho é uma casa real que em vai Leza exatamente o Príncipe André um dos filhos da Isabel II que uma terriola em Balmoral no Norte, deixou de vender postais com a cara do Príncipe devido aos escândalos sexuais que este está envolvido. Eu mando um beijinho muito grande porque é triste perder a cara num postal, por isso, beijinho para o Príncipe
0: Estou muito deseludido, Daniel, joguei que fosse trazer para a da o novo método de, não vou dizer lavar dinheiro mas de ocultar dinheiro, enfiá-lo entre nádegas Podes partilhar com a audiência Temos casos no Brasil e também Na Índia, ouro. Mais meio quilo de ouro também enfiado por ali em cima. Olha, fiquei muito desiludido. Mas pronto. Beijinhos, beijinhos.
1: Beijinhos para toda a gente que esconde coisas entre as nádegas. É Olha, meus vida. amigos, uma notícia de última hora, que isto, o, o, nosso, o nosso podcast é bom nestas coisas. Uma ameaça de bomba na convenção do Chega esta noite foi evacuado, uhum. o hotel Sheraton. <risos> pois, mas isso deve, deve ser falso. Que é, para... É, para Não, ser é claro evitoso. que é falso, é óbvio que é falso, mas é divertida. Mas é.
0: ouvir os, os apelos aos boicotes <risos> ao, ao, ao Sheraton, porque Exatamente. Por estar, é uma por estar pre... foi uma coisa que foi Foi por estar precisamente
2: a acolher a convenção desse partido eu gosto tanto da piscina do Sheraton aqui em Lisboa hum, já não posso eu ir posso mais
1: passar. é um bocado caro, mas é bom eu...
2: é bom, é, é, bom, é,
0: eu sei eu <risos> é líder de um partido famoso de direito em Portugal que também adorava a sala do Sheraton bom então... hum. Mas tens-me que contar isso é possível o
1: Marquês Pombal e o Conde Redondo ficam ali tão perto <risos>
0: e o Parque Eduardo VII bom
1: <risos> uh, uh, portanto